0: Marketing em Movimento. Uma conversa sobre tendências e melhores práticas com novidades do mercado e da academia.
1: Alô você, marqueteira e marqueteiro de plantão que vai curtir ou já curtiu o Halloween e o Dia das Bruxas e, ao mesmo tempo, quer se livrar de todas essas assombrações depois da eleição, seja muito bem-vindo. Esse podcast é para todos. Todo mundo, e é girando o mundo que eu dou as boas-vindas ao retorno dela, a professora de marketing mais querida do Brasil, a professora doutora da Fé USP, Cavita Ranza.
0: Oi, Pedro. Oi, Andrés, Que bom estar aqui de novo com vocês, depois desse pequeno hiato aí que a gente teve. Eu já estava com saudade de vocês, dos nossos ouvintes, mas principalmente das nossas conversas sobre o mundo do marketing.
1: E também temos o retorno ilustríssimo dele que não é uma estrela da NBA, mas é uma estrela dos MBAs, o professor Andrés Veloso.
2: Olá, gente! Essa empolgação do Pedro é incrível. <risos> mas vamos aí, a NBA retomou aí na outra semana, temos duas semanas de temporada, Boston Celtics já está no 3x1, caminhando para uma temporada incrível, assim como o nosso podcast, não é isso, gente?
1: É isso aí, então vamos já começar dentro do tema com vocês. Seandres, Andrés, faça o seu arremesso de três pontos. Diz aí qual é o seu destaque da semana ou do episódio.
2: Vamos lá, então. Acho que estamos chegando aí reta final das eleições, né? Depender quando for pro ar nosso episódio, as coisas já terão acontecido. né? Esperamos que... Não vou falar muito sobre isso, mas esperamos que tudo saia da melhor forma possível, né? É, mas muitas polêmicas nessas últimas semanas, porque as empresas... Né, sejam seus gestores, diretores, donos, fundadores, muitas empresas começaram a adentrar o campo das eleições com resultados variados, né? Então, a gente teve aí o, o Beto Carreiro, né? o Parque Beto Carreiro, lá do Sul, que por meio do seu Instagram colocou primeiro uma promoção para um grupo de eleitores, depois colocou para outro, aí isso gerou uma confusão sem fim, muitas reclamações, né? e aí a empresa depois falou que era tudo uma brincadeira, mas aí o estrago já estava feito, né, o pessoal começa a falar em boicote, trazer à tona as reportagens com as mortes que já aconteceram no Beto Carreiro, então o público foi lá, né, de alguma forma, protestar contra a brincadeira né, que eles fizeram. Além disso, a gente teve um, né, uma reportagem que saiu na Folha falando sobre os doadores da campanha de um dos candidatos, né, os Três membros da, do conselho da IP, que também são parte de uma mesa família, doaram aí um milhão para a campanha desse candidato. E aí mais boicotes, discussões, né? pessoal prometendo comprar é, detergente Bombril <risos> ou de outras marcas. Então, é, as empresas correndo aí altos riscos né, ao se envolver nessas discussões. E para finalizar o caos né, dessa temporada eleitoral, algumas empresas acharam que era de bom tom incentivar os seus funcionários a seguirem um determinado caminho. Né? Então, fizeram reuniões, chamaram pessoas para fazer é, comício dentro da empresa. E um dos exemplos foi a Marca Pote, que é patrocinadora aí do Glorioso Timão, que infelizmente perdeu a final da... Copa do Brasil, alguns dias atrás, mas segue o jogo, né? O que não segue é essa polarização que a gente tem visto e os problemas enfrentados aí pelas empresas, né? Acho que é um, é um ponto de aprendizado que a gente teve nessa eleição é, sobre os riscos que esse tipo de envolvimento das marcas traz, né? Principalmente porque o público está muito polarizado, as pesquisas mostram aí cinquenta e poucos versus quarenta e muitos. Então, o que acaba acontecendo é que se você assume um lado, o outro lado, que é quase metade da população, né, dependendo de onde você está, acaba protestando, né. É uma, é uma discussão complexa, porque, por um lado, as pessoas têm o direito de se colocar e assumir posturas, né, por outro lado, tem os riscos envolvidos. Acho que a empresa e as pessoas podem é, realizar essas atividades, desde que estejam conscientes dos riscos que isso pode trazer. Aí está tudo certo. Mas segue o jogo e vamos ver o que acontece nessa eleição.
1: É, e é por isso que aqui nos Estados Unidos as empresas doam para os dois lados, geralmente, <risos> para evitar as polêmicas. E você, Cavita, que destaque você traz para a gente hoje?
0: Pedro, o meu destaque é de uma notícia que, na verdade, saiu no mês passado, em setembro, já faz um mês aí, mas foi algo inovador, eu achei bacana destacar aqui, é sobre a Patagônia, e a gente já falou algumas vezes, em, né, em alguns episódios, sobre a Patagônia, eu tô tentando evitar trazer é, notícia o caso deles, mas como essa notícia me chamou bastante atenção, e eu gosto da empresa, eu vivo acompanhando as ações que eles fazem, enfim, resolvi trazer mais essa, né? Mas, basicamente, foi... A, só lembrando, a Patagônia é aquela empresa que vende roupas para atividades ao ar livre, né, o outdoor. É, ela fez um movimento mais ousado e diferente do que a gente viu outras empresas fazerem. né? É, então, eles doaram a empresa inteira né? para um grupo de ONGs que ajudam a combater as mudanças climáticas e ajudam também a proteger o meio ambiente, a biodiversidade. A empresa, hoje, ela vale é, uns 3 bilhões de dólares, é, pelo que eu estava olhando, e o CEO, Ryan Gellert, ele brincou, né, que agora o planeta Terra é o único acionista da empresa, é um assim, nossa, uau, né, de imaginar como foi isso, então teve alguma repercussão aí a respeito, especialmente para quem acompanha esse tipo de mercado, ou as empresas que fazem esse tipo de ação, né, é, e o ponto é que uma empresa, uma ação como essa, né, ela pode ajudar a pavimentar novos caminhos para que outras empresas possam pensar a sua atuação na área social, ambiental, né? E isso reforça também a reputação da marca Patagônia como sendo uma marca extremamente preocupada com o futuro do planeta, com a sustentabilidade. As é, marcas, em geral, que a gente percebe é que elas começam, né, quando elas têm a intenção de se tornar mais sustentáveis, elas começam com pequenas inovações, troca de material de embalagem, mudar o tamanho da embalagem, ou até criar versões que tenham refil. E aí, aos poucos, as marcas vão avançando, e aí elas vão tomando outras dimensões dentro da empresa, né? e aí opções mais avançadas, pensando ainda na área de marketing, seria introduzir um novo produto, ou trocar produtos do portfólio, por produtos que sejam mais sustentáveis, ou ainda eliminar produtos que são considerados não sustentáveis. E, é, conforme elas vão avançando, a gente percebe que elas chegam a atuar e na busca de soluções de problemas sociais, ambientais, como é o caso das empresas B, né, as B Corps, que, inclusive, a Patagônia é uma delas. Então, a gente percebe que as empresas, geralmente, elas começam com ações pequenas, seja na sua cadeia de produção, no seu processo produtivo, seja nas, na área de marketing, para aos poucos ir avançando e tomar uma dimensão maior que engloba a empresa inteira. E para a gente não ficar só no caso da Patagônia, né? então só para exemplificar e comparar um pouquinho de empresas que vêm buscando cada vez mais esse tipo de abordagem, a gente tem a Ambev, que criou a marca né, de água ama, e 100% dos lucros dessa marca, eles vão para projetos que ajudam a levar água para comunidades que não têm acesso à água no semiárido brasileiro. Ou ainda o caso da Merkur, aquela empresa que faz a borrachinha escolar ou a, a bolsa de água quente de borracha, né? Então eles tiraram do portfólio alguns produtos que eles consideraram que não eram positivos aí para o planeta, né? Ou para a sociedade. Mas e aí, Pedro? Me conta qual que é o seu destaque?
1: O meu destaque são dois dos maiores eventos do mundo de propaganda e marketing que aconteceram aqui. Em outubro, os dois em Nova York, a Advertising Week e o Programmatic I.O. E no ano passado, muito se falou nesses eventos de metaverso, NFTs. Esse ano foi curioso notar que os eventos estavam mais assim, por dizer, pé no chão. Não teve uma grande temática que dominou as apresentações e as conversas, muito em função de toda a incerteza que nós estamos vivendo no cenário econômico. Mas foi possível, sim, notar três tópicos, eu diria, que foram comuns aos eventos, que merecem o nosso destaque. Número um, vou falar de Connected TV, CTV, aquela TV conectada, que as marcas estão migrando em massa para engajar com as suas audiências nesse canal. A grande novidade é a Netflix oferecendo propaganda em vários países, inclusive no Brasil, em parceria com a Microsoft, desse que vos fala. Então eu sei que, embora eu seja suspeito, é inegável que o movimento da Netflix mexeu com o mercado inteiro, inclusive os concorrentes como HBO Max, Disney Plus, também se colocando aí como boas alternativas para os anunciantes. E esse é o momento bom para a CTV porque é, as marcas estão procurando economias e estão migrando um pouco do investimento caro da TV tradicional para a TV digital. E esse é o segundo grande tema que eu ia destacar. Muito se falou de eficiência, como gerar maior retorno com mínimo de investimento de marketing, nessa certeira da incerteza do cenário econômico. E por fim, o terceiro grande tema que foi comum foi sustentabilidade, o marketing inclusivo, que todo ano tem se mantendo na, na vanguarda aí das discussões, mostrando que não era apenas uma modinha, é um assunto que as marcas vão aprendendo a trabalhar, e é legal ver que as discussões têm se aprofundado, e que nem, quem não souber navegar nessa tendência vai ficar um peixe fora d'água. Direto da Academia! Muito bem, agora
2: vamos falar de artigos acadêmicos. O artigo que eu escolhi para a nossa sessão, ele foi aceito para publicação no Journal of Marketing, mas ainda não faz parte de uma edição, então ele deve sair no ano de 2023. Ou seja, esse é um comentário direto do futuro. Né? Esse artigo ele foi produzido por Biraglia e colegas e aborda o impacto da aquisição de marcas como uma estratégia de crescimento de uma empresa. Então o que, que eles fizeram? Por meio de 10 experimentos diferentes, eles conseguiram comprovar que, em alguns casos, a aquisição de uma nova marca por uma determinada empresa pode ter impactos negativos na imagem da empresa que está comprando essa marca. E aí a gente se pergunta, né, por que será que isso acontece? Então, pelos resultados que eles trazem, isso está conectado com a forma como os consumidores avaliam a interação entre a empresa que está comprando a marca e a marca que ela compra. Então, o que acontece é que, ao trazer para o seu portfólio uma marca nova, o consumidor vai tentar avaliar, de alguma forma, se existe um alinhamento entre elas. Caso não exista esse alinhamento, o consumidor pode, então, chegar numa conclusão de que a marca que ele gostava tanto está perdendo as suas características originais. Então, ao perder esses valores e características únicas que a marca tinha, ao se alinhar a uma nova marca, o valor dela acaba caindo. Então, acho que esse artigo ele traz aí um resultado muito interessante, no sentido de que, ao tentar usar a compra de marcas já existentes no mercado como uma estratégia de crescimento, os executivos da, das empresas deveriam, num primeiro momento, tentar avaliar se existe aí uma alguma consonância em alinhamento entre as marcas da empresa e aquela que está sendo pensada para aquisição. Assim, a estratégia trará, com certeza, efeitos mais positivos.
0: Que interessante, Andrés, esse caso que você trouxe, esse artigo, né? porque me faz pensar no caso de marcas que elas, empresas né, que adquirem outras marcas e elas fazem algum movimento para... É evitar uma possível contaminação, né, exatamente dessa imagem entre as marcas. Então, elas preferem não vinculá-las. Então, a gente tem, por exemplo, a Nestlé, a dona da Purina. Né, e por muito tempo, não existiu uma vinculação evidente. Mesmo hoje em dia, o nome da Nestlé quase não aparece nos produtos Purina. Eles preferem deixar separado. Um outro exemplo é a Mãe Terra. Foi adquirida pela Unilever, alguns anos atrás, mas até hoje ela mantém a sua identidade visual, Mãe Terra. né? É, e Toda a parte de gestão da marca fica fisicamente separada em outro prédio, em outro bairro, apesar de ser na mesma cidade. E, por fim, nos Estados Unidos, a Unilever ela comprou também a 7 Generation, ou sétima geração, que também, é, ela, no, no caso da 7 Generation, ela sequer aparece no site da empresa. Eu já fiz algumas vezes o teste de fazer a busca no site da Unilever pelas marcas, né, quais as marcas que eles comercializam. E essa daí não aparece nem no site, né? que se dirá fisicamente, sim, certamente deve estar separada. E essas são estratégias então alternativas justamente para o consumidor não perceber o vínculo entre essas marcas. Né? Tem um certo burburinho, claro, no momento da compra, na hora que uma marca compra outra. Então, tem uma terra, eu lembro bem que os consumidores falaram ah, agora a mãe terra não vai ser mais a mesma porque a Unilever comprou, o propósito é diferente. Mas depois de um tempo, os consumidores esquecem. E aí desvincula e volta a pensar só na marca sozinha, né? sem associação com a outra marca que a comprou.
1: Essa é uma excelente discussão e eu vou trazer dois casos aqui que são antagônicos, mas são emblemáticos. Começando com a Unilever, que você citou, Cavita, pois é uma empresa que sempre comprou muitas marcas. Eu já, inclusive, ouvi uma crítica de marqueteiros ilustres dizendo que a Unilever não sabe competir, ela vai lá e compra a competição. Um comentário maldoso. Mas eu queria trazer um bom exemplo da Unilever, que foi a aquisição da Ben Jerry's, aquela empresa de sorvete, onde você vê, sim, uma associação com a marca. Eu acho que até eles viram uma oportunidade para a marca guarda-chuva Unilever se fortalecer com alguns valores da Ben Jerry's, então existe essa associação, mas a rede de sorvete Ben Jerry's virou um sucesso não só por conta dos seus sabores diferentes, mas muito pela cultura e pelos valores da empresa, e o Ben and, e o Jerry que foram os fundadores, eles têm um estilo meio hippie, eles nunca colocaram lucro em primeiro lugar e sempre doaram 7,5% dos resultados da empresa para caridade, todo ano. E quando uma multinacional como a Unilever vem e compra, muita gente aqui nos Estados Unidos falou, ah agora acabou, agora virou grande corporação capitalista, vamos cancelar. E isso não partiu só do público não, viu? Foi também os funcionários da Ben and Jerry's, ficaram super preocupados. Mas a Unilever escolheu um executivo que teve muito jogo de cintura para manter os principais valores da empresa, ao mesmo tempo que, sim, ele trouxe mais rigor financeiro para a empresa. E o Ben e o Jerry negociaram na aquisição da empresa um compromisso da Unilever com a agenda social da empresa. Isso tudo cunhou um termo no mundo dos negócios, o conceito de cultural agility, aquela agilidade cultural que é a necessidade dos executivos de se adaptarem bem rápido às novas culturas num momento como esse. Até o momento isso é um caso de sucesso, porque permitiu a expansão da marca Jerry's pelo mundo e, por que não dizer, até ajudou a expandir os valores da marca também. Então, esse foi o meu exemplo de aquisição bem-sucedida. Mas eu quero tocar no exemplo que você trouxe, Cavita, da Patagônia, como um exemplo totalmente na contramão, porque, como a gente sabe, o fundador da Patagônia, Javelinho, optou pelo caminho que você descreveu para doar a empresa, abriu mão de uma fortuna para pensar num futuro melhor dentro das mudanças climáticas. Isso ganha muita relevância dentro do estudo que o Andrés trouxe pra gente, porque mostra que você pode ter, inclusive, muitas preocupações sobre se a empresa que vai comprar a sua marca vai seguir tendo sucesso e dentro dos valores que você espera. Muito interessante, se a moda pega, eu acho que isso tem o potencial de mudar o capitalismo, como a gente conhece. É uma ação que a gente tem que acompanhar de perto. Eu não sei se o capitalismo vai mudar, mas em Imagina o impacto que isso vai ter para a marca Patagônia. Vai ser muito interessante a gente acompanhar. Marketing inclusivo, sustentável e ético.
0: Desde agora do dia 9 de outubro de 2022, a gente tem uma novidade no mercado. A Anvisa determinou uma mudança importante nas embalagens dos alimentos. A partir de agora... Na verdade, as marcas têm até 12 meses para se adequar, tem alguns casos que pode ser 24 ou 36 meses, né? Mas vai ser necessário indicar se o alimento possui elevados teores de três elementos: açúcares, gorduras ou sódio, ou e ou sódio, né? Se tiver mais do que um deles. E de acordo com o Thiago Hauger da Anvisa, tem alguns estudos aí de, que indicam que o consumo em excesso desses nutrientes, e nutrientes aí, entre aspas, né, ele aumenta a incidência de diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares. Então, a indicação, ela deve estar tá na parte frontal, superior da embalagem, onde deve aparecer um desenho de uma lupa, que foi desenhado lá pela Anvisa, então tem que ser o desenho exato que a Anvisa é, preparou. E do lado vai estar tá escrito alto em sódio, por exemplo. Né? Foram seis anos de estudo, foi um, um trabalho interessante que foi desenvolvido com a participação de pesquisadores da academia, a indústria de alimentos, a sociedade civil, população de forma geral, e o intuito é chamar a atenção do consumidor para alimentos que podem impactar negativamente na sua saúde e que, portanto, precisariam ser consumidos com moderação. Acho que também vale destacar que o Brasil não é o primeiro país a adotar esse tipo de selo ou informação na embalagem, o Chile, a Austrália, já tem sistemas similares. E no Chile tem alguns estudos que indicam que houve queda na compra de alimentos com altos teores desses nutrientes, mas também tem estudos que mostram que não teve mudança nas vendas das empresas de alimentos. Então, tem alguns estudos aí ainda contraditórios. A gente vai precisar esperar mais alguns anos para ter um pouco mais de informação, né, dados sobre é, esse tipo de ação. Mas o que a gente percebe, de forma geral, é que tem uma preocupação crescente dos consumidores com uma alimentação mais saudável. E isso parece ter sido impulsionado, de forma é, mais recente, aí pela pandemia. E essa preocupação dos consumidores com a saudabilidade tem levado a indústria né, a repensar a indústria de alimentos, e aí, especialmente, os alimentos ultraprocessados, né, a repensar o seu portfólio ou, então, a composição dos produtos. Aí eu queria só fazer um parênteses aqui, pra, só para os nossos ouvintes entenderem um pouco, porque às vezes a nomenclatura ela pode ser meio confusa, ou meio difícil, né? Então, eu vou simplificar muito, eu não sou nutricionista, né? Eu vou simplificar bastante aqui, dizer que os produtos podem ser, os alimentos podem ser divididos em, em natura, né? é, processados ou ultraprocessados. Então, só para a gente ter uma comparação com o mesmo alimento, né? um, um milho na espiga é um alimento in natura. Se ele estiver enlatado na conserva, ele é considerado um alimento processado. E aquele salgadinho, sabor milho, é considerado um alimento ultraprocessado. Aí, exemplos né, de alimentos ultraprocessados é barra de cereal, biscoito, batata frita, bolos, doces, sorvete, refrigerante, linguiça, nuggets, stick de peixe, sopas desidratadas. Dependendo da hora que você está ouvindo isso, você tá começando a ficar com fome, deve ficar falando de alimento. A recomendação do Ministério da Saúde tem, via né, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que by the way, é considerado um dos melhores do mundo, ele recomenda que a população limite o consumo de alimentos processados e evite os ultraprocessados. Eu deixei no link desse episódio o guia, esse guia é alimentar para a população brasileira, para quem tiver curiosidade. Mas voltando aí para a preocupação das empresas. Recentemente saiu uma matéria na Ed Week, o link também está no episódio, que você, Pedro, compartilhou com a gente falando aí justamente de como as marcas de cereais matinais estão tentando balancear a coisa de ter a, a parte divertida e nostálgica de um cereal com uma preocupação maior dos consumidores com a saudabilidade. Então, nesse caso, a intenção foi mostrar né, que dá para comer um cereal mais saudável ou com menos açúcar e, mesmo assim, ser divertido. Divertido co como, a gente era, como a gente via né, quando a gente era criança e comia um cereal. Mas sempre deixo aquela lembrança no final. Ainda assim, esse cereal é um alimento ultraprocessado.
2: É isso aí, Cavita. Acho que o erro nessa última frase é colocar a palavra alimento. <risos> eu deveria retirar a parte de alimento e dar um outro nome. Né? Mas, ó, muito interessante seu comentário. Fez-me lembrar de uma aula que eu estava dando semana passada para os alunos de graduação em administração da FEA, FEA USP. E eu estava mostrando algumas propagandas antigas, porque estava falando de comportamento consumidor, né? Então, eu peguei umas propagandas dos cigarros Camel, e que, olha o absurdo, né, a propaganda, ela fazia uma pesquisa, né, então usava aí como referência uma pesquisa com médicos, e os médicos indicavam que o cigarro preferido deles era camel. E aí a mesma propaganda propunha um teste de 30 dias fumando o cigarro para ver os efeitos que isso daria na sua garganta, né. Então, né, o tipo de coisa que se você pensasse hoje é, seria algo muito bizarro e até contra a lei. Mas a reflexão que surgiu na discussão com os alunos durante a aula foi que é, olhar para o passado e enxergar essas propagandas é, como algo bizarro, como a gente vê hoje, é muito fácil, né? Porque a gente, como sociedade, evoluiu, a nossa compreensão de como as coisas acontecem, o impacto do cigarro, tudo isso né, foi evoluindo e a gente tem uma compreensão melhor do que acontece, né? É, naquela época, não era desse jeito que as coisas funcionavam. E aí a reflexão na discussão da sala, com a sala foi para um, um pensamento no sentido de que o nosso desafio, nosso desafio como indivíduos né, é reconhecer essas coisas bizarras que o mundo traz, que a sociedade de consumo traz, que a nossa alimentação, né, pegando o gancho da cavita, traz, que é a gente reconhecer no momento atual... Essas coisas que daqui a 10, 15 anos a gente vai olhar para trás e falar, não, não é possível que a gente fazia isso. Então eu acho que, foi até um aluno da turma que, que trouxe essa frase, ele falou, é professor, isso aí é igual dar miojo para as crianças. Né? Que é essa questão que você traz do alimento ultraprocessado. Né? Então acho que esse é o ponto que a gente vai olhar para trás aqui há 15, 20 anos vai falar não é possível que a gente permitia que as empresas fizessem propaganda para criança, com personagens, né, vendendo esse tipo de alimento e as pessoas comprando alegremente né, para as crianças e adolescentes e achando que está tudo bem. Né? É, a questão da obesidade tem um impacto gigantesco na na saúde da população, o impacto econômico, social. É o caos completo, basicamente. E a gente está deixando isso acontecer. Mas que bom que algumas iniciativas, como a que a Cavita trouxe, estão trabalhando num sentido contrário. Então, num cenário aí que estamos em que fake news imperam, que algumas pessoas acreditam que a Terra é plana ou qualquer absurdo do WhatsApp é, é uma realidade, eu fico muito feliz em receber essa notícia que algo está mudando e, quem sabe, assim as coisas melhoram um pouco.
1: Esse acho um excelente exemplo de como todo o marqueteiro antenado, o gerente de produto, de categoria, ou de verdade, todo mundo que pensa marca tem que colocar no seu planejamento, na sua análise SWOT, que eu adoro, aliás, todo mundo, mundo no meu time tem que ter uma análise SWOT, <risos> mas dentre aquelas ameaças ou oportunidades, os riscos regulatórios, a influência de grupos de defesa do consumidor têm que ser considerados. Por exemplo, no Reino Unido, o governo está discutindo essa legislação para proibir propaganda de alimentos com excesso de gordura, sal, açúcar, como aconteceu com o cigarro. E é muito mais interessante para as marcas que pensam a longo prazo, não esperar pelo martelo da regulação e ficar ali tentando exprimir cada gota de lucro de produtos que hoje se sabe que causam dano para a sociedade, custam os cofres públicos na área de saúde e... Sobre os alimentos in natura versus ultraprocessados, eu acredito no meio termo, até gostei da sugestão de talvez ter um outro nome ali que a gente não chame de alimento, talvez seja algo mais parecido com o entretenimento, mas eu acho que vai ter, continuando tendo espaço nas prateleiras e nas casas dos consumidores para os alimentos dito ultraprocessados, mas eu acho que esses alimentos vão ser, sim, mais saudáveis, como é o exemplo do cereal Surreal do Reino Unido, que na esteira dessa discussão dos reguladores, os fundadores daquela água de coco, Vita Coco, eles criaram esse, essa alternativa de cereal que tem menos açúcar e competem ali diretamente com os sucrilhos Kellogg's e outros desse tipo. Né? Isso é saber ler, além da mudança do comportamento do consumidor, como o um ambiente macro pode influenciar a sua marca e, acima de tudo, fazer a coisa certa para o consumidor e para a sociedade, que é sempre a melhor decisão no longo prazo. É melhor para atrair os melhores talentos para trabalhar com você e, sem dúvida, melhor na hora de colocar a cabeça no travesseiro. Na Grêmio Aqui na Gringolândia muito tem se falado de novas ferramentas de inteligência artificial que estão roubando a cena no mundo criativo. Para quem não conhece o cenário, uma breve explicação. Até outro dia, quando você precisava de uma imagem para sua peça de marketing, você pagava um ilustrador, um fotógrafo, uma agência ou ia atrás num um banco de imagens. Mas hoje existem ferramentas em que você diz que imagem você quer. Por exemplo, eu quero a imagem de um peixe feliz, segurando um troféu, já que como santista estou saudoso por ver essa imagem. Aí os softwares, os sites de inteligência artificial, conseguem entender o que eu quero. A máquina sabe o conceito de peixe, consegue entender o conceito de feliz, que provavelmente tem alguma coisa a ver com um sorriso, e junta... Um segurando um troféu e cria ali na hora a imagem para você. Outro cenário é quando você quer colocar uma pessoa numa imagem que você vai utilizar. Por exemplo, nos e-mails que você manda para os seus clientes, tem uma imagem de uma pessoa. E você quer economizar um pouco, não quer pagar um modelo, alguém para estar naquela peça, então você cria uma pessoa que não existe, você apenas diz, quer uma pessoa alta, morena, cabelos longos, olhos castanhos, e vai criar uma pessoa que não existe, e você vai poder utilizar aquela imagem dentro do da sua peça publicitária. Então, para quem não conhece essas ferramentas, ferramentas como o DAO, E2, Jasper AI, Cranial, Stable Diffusion, entre outros, eu recomendo começar a fuçar e aprender do que eles são capazes. Saiu na revista Edwick uma matéria muito legal que mostrou alguns exemplos de marcas que já estão experimentando essa tecnologia, mas isso traz inúmeras discussões inclusive implicações sérias para o mercado de trabalho dos artistas. Claro, uma das discussões que eu quero aprofundar é a questão dos direitos autorais. Se um software usa inteligência artificial para gerar uma imagem que você vai usar nas suas peças, com certeza ela utilizou imagens de outros artistas para aprender, aprender o que é uma imagem boa. Então, todos aqueles artistas que tiveram as suas imagens usadas para treinar a inteligência artificial, não seriam eles coautores? Será que eles deveriam ser remunerados? Não sei, mas é uma dúvida que, do ponto de vista jurídico, pode atrasar a adoção da tecnologia e já vem atrasando porque algumas marcas são mais avessas a esse risco e não querem utilizar. Outras marcas que têm um DNA mais inovador e gostam de empurrar as fronteiras criativas já defendem que essa discussão não faz muito sentido, porque todo artista acaba sendo influenciado, de alguma maneira, por outros artistas, o que não seria diferente no caso da inteligência artificial. Enquanto essa discussão se desenrola, uma outra que todos os marqueteiros devem se perguntar é se eu uso uma pessoa que não é real na minha comunicação, o que isso quer dizer sobre a minha marca? Será que quer dizer que a minha marca é inovadora? Ou será que quer dizer que a minha marca não é autêntica? Isso será que deve ser transparente para quem vê a sua peça? Como você que está ouvindo responderia essa pergunta? São questões que não são triviais e elas mexem com o cerne dos valores de uma organização.
0: Nossa, Pedro... É uma sopa de letrinhas, aquelas ferramentas que, que você mencionou, né? Eu, é, particularmente, não, não conheço essas ferramentas. E esse assunto, pelo visto, ainda vai ter muito pano para manga, né? Me fez lembrar também daqueles desdobramentos para o lado de deepfake, etc. Mas deixa para lá que isso é outro assunto. Mas, enfim, conforme você foi é, falando desse caso, eu fiz um paralelo aqui que talvez, uh, de, num outro mercado, né, numa outra situação... Mas que talvez pudesse ajudar a pensar em possíveis soluções para essa problemática que você apontou, né? Que é o Marco Legal da Biodiversidade, que também é chamado de Repartição de Benefícios, ou RB, que foi sancionado pelo governo brasileiro já tem alguns anos, né? E que teve o pioneirismo justamente da Natura no, no desenvolvimento desse marco legal. Ele trata de como que as empresas elas devem repartir parte dos lucros quando elas usam produtos naturais de determinadas regiões, por exemplo, da Amazônia, que são aliados, o uso deles é aliado ao conhecimento das comunidades tradicionais. Então, por exemplo, a Natura fica sabendo que a Andiroba é, é muito hidratante porque tem um conhecimento tradicional nas comunidades que vivem nas regiões de produção de Andiroba, que comunicam, que falam, né, que disseram para as empresas que aquele produto, uh, aquele ingrediente era hidratante, né? Então, veja que também esse é um caso complicado, dado que você vai ter várias comunidades que são detentoras do mesmo conhecimento. E poderia ser muito complicado você ter que repartir os resultados com todas as comunidades de uma região grande. Mas, enfim, é, pode ser uma forma de se pensar, até no, em termos dos artistas aí que você mencionou, que o conhecimento e a inspiração vai passando também de um para o outro. Esse caso da repartição de benefícios né, no no marco legal da biodiversidade, ele já tem mais de 10 anos. E as empresas, portanto, já estão passando, já passaram por diversas discussões e tiveram que resolver alguns problemas e acomodar algumas situações que surgiram no meio do caminho. Então, talvez uma experiência nessa esfera possa ajudar na questão da produção artística. Eu vou deixar aqui no episódio um link para quem quiser entender melhor como que funciona esse processo na Natura.
2: Não, muito legal essa discussão, hein, gente? É, Pedro... É, trouxe aí uma questão que está na mente, acho que todo mundo que trabalha com marketing, né, que é o uso da tecnologia, e eu vou pegar aqui essa, essa ideia e trazer um outro caso, que é o caso dos influenciadores digitais que não são reais, né, são personagens criados por computador e que to, atuam como se fossem pessoas reais nas mídias sociais. Então, eu deixei lá um link no, no nosso material com o ranking dos 15 influenciadores digitais, no topo do ranking está a Lu, da Magalu, porque tem milhares, milhões de seguidores aqui no Brasil. Né? Em segundo lugar, a Liu Miquela, que se auto intitula como um robô de 19 anos vivendo em LA, né? Los Angeles. Eu fui dar uma vasculhada no Instagram da influenciadora e descobri que nos stories ela compartilhou essa semana é, vídeos sobre os protestos que estão ocorrendo no Irã por causa da da morte da marcha Mini, né, e também um vídeo criticando a onda de antissemitismo que tem é, ressurgido nos Estados Unidos aí nas últimas semanas. Né. Essa influenciadora, ela já fez ações com diversas marcas, como Prada, Chanel, Vans, e até mesmo aquela marca de restaurantes, Benny Uma coisa bizarra que eu sempre acho sobre essa marca, Benny é que o Steve Aoki, DJ muito famoso, é filho do fundador, né? Então... As coisas que acontecem no universo, né? Mas, beleza. Seguindo em frente, acho que essas, essas marcas, né? Elas apostaram aí nessa estratégia. Até, acho que levando em conta algo que o Pedro falou, que é você trazer novidades, tentar de alguma forma é, trazer uma, uma característica para a sua marca, que é essa aura de inovação, que tem um apelo muito grande, principalmente para o público jovem, né? Acho que marcas de vanguarda, elas vão sempre estar, de alguma forma, tentando achar novos meios para engajar seus consumidores, né? Seja por meio desses influenciadores digitais, outras ferramentas inovadoras ou que for surgir aí nos próximos anos, né? Mas, com certeza, essas marcas que têm no seu DNA essa vontade de inovar, elas vão ter aí desafios, né? Porque essas inovações sempre trazem muitas dúvidas, né? Como o Pedro bem colocou, será que estamos no caminho certo ou não? Mas, com o tempo, descobriremos. Vamos aguardar.
1: Excelente! Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos ficando por aqui hoje e você que nos ouve em qualquer lugar do mundo pode mandar comentários através do site marketingmovimento.com e lá, como sempre, você acha o link para todos os artigos citados no programa. Até a próxima!